1: Maldito Lezo y malditos españoles Nuestra armada os aniquilará Cartagena se convertirá en vuestro ataúd Y vuestra derrota será vuestro epitafio Ha llegado el momento que esperábamos ¡Por el rey y por Inglaterra! ¡Hay que declarar la guerra a España!
2: Y hey, dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Eso bastó para declararnos la guerra. La mayor flota jamás construida se dirigía hacia nosotros. Los ingleses negaron la derrota. Los españoles olvidamos. ...se hará justicia...
1: Que está ahí al otro lado. Esto, esto que escucháis, pues es de mente histórica, viernes, pero, pero hemos hecho aquí un camparacho extraño. Y, y nada, y tenemos aquí hoy lección de historia para todos vosotros. Y por ahí al otro lado, ¿a quién tenemos? Pues vamos a ver hoy, ¿a qué orden aparecemos? Pues mira, voy a aparecer por aquí en primer lugar Rebel, el profe Rebel Hola. en este caso. <risa> Buenas noches. Buenas
3: noches, <risa> bueno. Después, ¿eh? De profe, bueno, no nada,
1: pero bueno. bueno, el que va a impartir aquí. <ríe> Aficionado ah, a, de historia. a aficiona,
3: aficiona de la historia, que es uno, pero
1: no. no sí. bueno, bueno. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Hola, hola.
1: Y por ahí Adiós. tenemos. <ríe> a Henares, está bien. Henares. Buenas noches. ¿Cómo andas ¿Qué tal la Pues aquí estamos con Blas con de Lef a la caraca
0: aquí escuchar batallas. Claro, claro. Batallas navales. Sí, sí. En este caso... Asedios.
1: Eso mismo. Eso mismito. Bueno, pues, por cierto, que esto es a Radio La Voz de los Dementes, por si no no lo había dicho, creo, hoy. Por si alguien no lo sabe, No, lo pues ahí. ¿No ¿verdad? No se había notado tan apenas que esto era Radio La Voz de los Dementes. Bueno, pues yo qué sé ¿Qué tal vuestra semana? Que En primer lugar, antes de meternos ahí en, en el tema que te quema ¿Cómo la lleváis? Desde el miércoles, que no hablamos
2: es Frío allá, ¿no?
1: Liada hecho trabajo Y fresca también
3: bueno. Por fin ha venido el frío Pero frío serio como no lo que hemos tenido días atrás
4: Sí, 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 está haciendo frío ya,
1: sí. Se nota, sí, parece más invierno.
4: Hace fresquete, pero tampoco es la hostia. No. Pero te abrigas un poquito y eso ya está. Por la mañana. Ayer me, ayer me fui yo prontito había a menos uno. O bueno, sí. no sé, ya es una temperatura respetable. Ya, sí. ya se nota, ya se nota, ya se va notando. Pero luego a mediodía a lo mejor está con 8-10 grados. Está bien.
1: Sí, a mediodía eso está bien. La ayer,
4: de... ayer estuve en Sevilla y hoy había 15 grados. Hacía sol y estuve comiendo en la terraza.
1: Oh, qué bien. Qué gusto.
4: Ahí se estábamos sí Ahí tienen buen tiempo. Siempre se estaban quejando. Joder, hace mucho frío. Digo, yo los he tomado por el culo. Hace <risa> 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 mucho
1: frío con 5 grados, de... ¿no?
4: Coño. Claro, es como si yo le digo a Ares que hace frío con 5 grados. Pues eh, a Ares por Dios. A Molly, se parte el culo, ¿sabes?
1: Más Ahí en Zamora, menos.
4: macho. el malo bulo Los pingüinos con bufanda.
1: Más o menos. Ahí, mm. a ver si entra el profe y nos cuenta... La climatología <risa> Y que ahora claro, se estar pelando ahí, vamos. Se les han congelado Yo claro. que sé, la fibra
4: Los dueños de la chimenea
1: Más o menos Qué horror Bueno, ya hemos calentado no me motores
4: Mejor,
1: ¿sí? Estaba todo muy frío, pero bueno Ya hemos ido calentando el ambiente Bueno, fuera de la antena lo hemos calentado Hace un rato yo creo pues nada.
4: Vamos antes, Nos,
3: con el nos hemos calentado el un rato
1: Sí. Vamos a calentarnos más. A ver, cuéntanos un poco la historia de este héroe. Este pues sí.
3: Bueno, hablar de Lezo. Eh, primero decir que es que yo mmm, no sabía ni quería hablar de Lezo. Y me interesé porque, bueno, estoy en página de historia y, y me comentaron, me pasaron, a, me invitaron a una página que se llama Blas de Lezo y los seres olvidados, que la recomiendo, que está muy bien, porque ahí cuelgan. Pues historias de de todos los seres rodeados de España y es increíble el material que tenemos en este país para hacer películas y escribir libros de, de verdaderas gestas y, y, de, y de héroes que tenemos, que es algo incomparable.
1: Material histórico, y... aclaramos.
3: Sí, sí, material histórico, <risa> En fabuloso, este país hay
1: mucho eh... material, pero... <risa>
3: Todo esto viene de la monarquía porque estuvo muchos años en guerra en este país, eh, España, estuvo muchos años en guerra desde los romanos y desde antes, pues siempre he estado en guerra con muchos países y al mismo tiempo y, y, y unos vastos territorios que defender. Entonces, bueno, voy a centrarme también? Sí, también. Pero vamos, voy a sentarme en Blas de Lezo. Sea.
4: Vale.
3: Blas de Lezo y Olivar, o la barrieta, eh, pues fue una leyenda en el siglo XVIII pues que tuvo, porque tuvo muchas victorias y que hundió muchos, bar, muchos barcos y buques enemigos y eso pues le convirtió en uno de los mejores, si no el mejor, de los comandantes y estrategas de, de la historia de la Armada Española. Vendría a ser algo así como nuestro comandante Nelson, pero yo considero que hasta mejor que el comandante Nelson. Y esto lo bien por el número de, de victorias que tuvo en comparación con él. Y bueno, este si no base, perdió
1: ninguna, ¿no? Eso es lo más curioso que dicen. que Aparte de que ganase un montón, es que nunca de las que... No, no, que, no, hay, no, figura,
3: ninguna es que sí. no figura ninguna derrota. Es que no figura ninguna derrota. Siempre que salía al mal ganaba. No, no no figura ni una sola derrota de este señor. En el que diciendo fuera apresado, subar cundido... Nada, nada. Este señor, eh, pues como José Yuya, <ríe> era un tío que se es que ganaba toda.
1: Sí. Bueno, era un poco más... maltrecho sí quedó, ¿eh? Pero vamos, eso ya sí, lo hemos viendo. Llegó <ríe> en el medio
3: hombre porque es que le... a, a tantas batallas participó que este que hombre que ta, le tuerto, eh, manco, casi manco, y, y, y le faltaba y, y una, y una pierna. O sea, que es que... Uh -huh desde luego sí, nos, sí, eh, sí. se dejó el pellejo por España no salió pa bien parado de las batallas en las que participó uh -huh. y ya te digo que era vasco que es curioso que precisamente un apunte aquí los vascos fueron unos grandes marinos y eran muy pero, pero vamos de los más españoles tirados y, la, y lanzados defendiendo a España cosa que ahora pues no lamentablemente no es así y fueron unos grandes patriotas entre ellos pues de Blas de Lezo eh, nació en un pueblo que se llama Pasajes de San Pedro en Guipúzcoa, y pertenecía pues a una familia de ilustres marinos y su familia pues era de baja nobleza ¿no? pero tenía unos antecedentes antepasados pues importantes su padre se llevaba Pedro de y su madre se llamaba Agustina Olavarrieta, tuvieron ocho hijos y Lezo pues era uno de ellos y su tatarabuelo pues había sido un regidor de la villa a comienzos, de siglo otro había sido obispo de Perú en el siglo anterior y su abuelo pues había sido capitán y dueño de, de hasta de un galeón entonces ya entendía, ya sabía cosas de Mar eh, antes de empezar con todas sus aventuras. Pues parece que allí hay un ma había un mayorado y le eh, privaba prácticamente de heredar bienes, así que optó por emprender la carrera militar como marino, que eso era muy auxiliado para sobrevivir en esos tiempos, porque cuando no tenías bienes, estabas pobre, pues lo que hacía era alistarse. Mm,
1: empezó bueno, jovencito, es un... ¿no?
3: Sí, pero es que lo curioso es que fue ya un héroe y con un montón de victorias con, muy, con una, una edad muy temprana que, que bueno si era un chavalillo. Que es que hay gente que está ahora mismo eh, prácticamente en la, o, aquí en Madrid o en España que están en paro y que no han hecho nada en su vida y tienen veintitantos años. Y, Uy,
1: veintitantos. Y, y,
3: y, y este tío, y este tío y es es como que andaba, ya comandaba una flota a Bueno, increíble. de hecho,
1: cuando pierde la pierna esta me parece que tiene quince años. O sea, que imagínate, ya estaba el tío. Sí, sí. Plena.
3: Ah, ver, hostia, limpia,
4: nada,
1: bueno.
3: sí. Lo curioso es que este señor pues no se educó en España, se educó en Francia, en un colegio francés y en una institución que era educativa pues, para niños de de, eso, de baja nobleza. Y allí pues estudió pues, su instrucción básica, aprender pues, a leer, matemáticas, todas esas cosas. Y lo que pasa uh -huh. es que ya a los 12 años, fijaros, a los 12 años, que es que es un nada, no tenía ni la mayoría de edad, era un crío. niño pues se ha en la marina francesa, con 12 años. Que se empezaría como de grumete o una cosa así, ¿no? Porque entonces Francia, pues era aliada de España, tenía, eh, y la flota era um, hispano-francesa. Y entonces, eh, era, era, era aliada de España, pues, en la guerra de sucesión entre los Borbones y los y los, los de la Casa de los Habsburgo. A empezar, eh, porque murió Carlos II que era de los Habsburgo, de los Austrias, y entonces murió sin descendencia. Y aquí empezaron las leches por el tema de quién ascendía al trono y estaban los borbones de por medio también. Y Luis, Luis XIV pues, deseaba intercambiar oficiales entre los ejércitos y tal, y eso pues, se embarcó pues a los 12 años, en el año 1702, en la escuadra francesa, y que había subido a la española, y estaba pues la española estaba en un estado calamitoso y se enroló como de guardia marina, al servicio del conde de Toulouse. No es el rol de Grumet, sino de Guardia Marina.
1: Mira.
3: Y, y que, que era hijo de Luis Alejandro de Borbón, hijo de Luis XIV. Bueno, entonces aquí ocurre que la guerra de sucesión española pues, fue un conflicto internacional que duró muchos años, ¿no? desde el 701 hasta el 1713, que se firma el Tratado de Utrecht. Y ahí poseyeron pues, derechos eh, Carlos II de España. Bueno, perdón, Carlos II de España fallece. Y entonces la Casa de los Hamburgos se rivaliza con Felipe II de, de Borbón, con, por el tema de, del trono. Eh, los otros están con la a, apoyo de Castilla y y los otros mmm, con la corona de Aragón. Pero oh, no me voy a tener aquí porque es muy largo el tema de, de la guerra de sucesión, pero es de interesar que, como tú dices, María, con 15 años sí. ya se metió en su primera batalla en frente de las costas de Málaga. Con la sí. flota franco-española contra la fra una flota. Querida franco marco
1: francés, me parece, en esa ocasión.
3: Sí, sí, Creo que... eran, eran francos contra holandeses,
1: uh
3: -huh. franceses contra holandeses. Bueno, y allí sí. es donde pierde la pierna derecha, eh, porque bueno, luchó muy bien, con tesón, valentía, dando el pellejo, y pero claro, eh, son tantas las balas de cañón que se disparan en una batalla así que es algo pasmoso, que al final le alcanza la pierna y se la tuvieron que apuntar rápidamente y además lo hicieron a los brutos, sin anestesia ni nada. Y bueno, para recuperarse, <risa> sí, sí que Era tremendo, ¿no? Porque ver las condiciones en las que viajaban esos barcos, eso no era una, una fiesta cuando salían a pelear. El que se hería, pues moría de, de infección, de gangrena, eh, muy, poca, muy pocos sobrevivían si salían heridos y morían como mm -hmm. chinches en esas batallas. Porque además la medicina no estaba avanzada y, y entonces eh, el que se el que quedaba herido, pues posiblemente es que no
4: llegase a puerto. Hombre, no había penicilina, el que tenía una infección ya sabía lo que le tocaba.
3: Sí, Ahora, Flavio de Lezo tuvo suerte. Claro, que también es que tenía 15 años y era un chico fuerte y entonces sobrevivió. Pero es que le tuvieron que amputar la pierna y le hicieron sin anestesia. Y para haber uh -huh. cogido una infección y no haber llegado vivo a tierra. O sea, Oye, sí que fue muy sobre... valiente,
1: que a partir de ahí fue muy admirado, ¿no? Por la valentía que tuvo precisamente. Porque lo hicieron ahí, como dices, a lo, a lo bestia. O sea, que con 15 sí, años... Bueno, pues...
3: también, también es que uh -huh. por lo menos le recompensaba ¿no? su... Cada vez que perdía un miembro, pues le daban un cargo más alto y eso. Sí, pues, bueno. Aquí, entonces, pues, joder. Para, pero mientras te
1: putas no creo compensaba. yo que, que te haga muchas ilusiones.
3: No, en fin. no, pero digo que por lo menos la Marina trataba de compensarle, porque viendo que era un tío que valía y que era valiente, claro. pues le daban luego pues mandos y le daban, le ascendían. En uh -huh. recompensa. Yo creo que también en recompensa, ¿no? Diciendo, pobre chaval, es que se ha dejado el pellejo, okay. lo ha hecho muy bien. Yo pienso que, que aparte a... de la pena, se es merece. que debía
1: ser un tío muy capaz, ¿no? Porque
2: sí, <risa> si que no... era
3: capaz y que este se merece una condecoración, que le ascendamos, que le demos un mando de claro. una fragata, de un barco, de una flota. Y así es como funcionaba la cosa en aquel entonces. Uh -huh. Por valentía es que ascendías también por méritos militares. Claro. Que es que, o sea, siempre se ha funcionado así en el ejército bueno, el caso que después de recuperarse de que le amputen la pierna, le ascienden, como digo al Férez de bajel de, de Alto Gordo que se llama, esto lo hace por el, Ruiz, el rey Luis XIV de Francia y Felipe IV, el que estuvo aquí peleando por el trono de España, el borbón, Felipe IV pues lo otorgó también en una merced de hábito que dice que conllevaba una serie de privilegios similares a los de la Baja Aristocracia era, sí, pues algo así como un, un hidalgo y se dedicó, pues, bueno a patrullar el Mediterráneo y en diferentes buques. También acudió en socorro con éxito a las plazas de Peñíscola y de Palermo y se, eh, bueno, lo hizo también que se, se, se ofreció nada menos que ser asistente de cámara de la corte de Felipe IV. Pero este eh, habló de lezón de no, esas cosas de corte, le aburría no le gustaba y entonces rechazó ese cargo y, y cuando se recuperó de la pierna siguió con su servicio a bordo pues, de varios buques y tuvieron... Que socorrer, como ya digo, las plazas de Peñíscola y de Palermo, y ahí pues se destacó también. En esa etapa, pues a pesar la multitud de barcos ingleses, parece que Peñíscola, que es nuestra, es eh, que, eh, vosotros está en Peñíscula, es muy bonito, tiene un castillo el Papaluna, y eso pues también estuvo asedido por los ingleses, que nos querían, nos, nos querían tanto los ingleses que nos querían quitar todo. Y también Palermo, que también debe ser una posición española, y, y bueno, pues allí se destacó también, pues, capturando barcos ingleses muchos de ellos más grandes que el suyo por eso es también su mérito y uno muy importante que era el Resolution que tenía nada menos que 70 cañones era, vamos, un, gas, un, un, caño, o sea, un barco mucho más grande que el suyo y la atrapó en la costa genovesa y terminó quemándolo a los incendiarios y así como pues la presidente posterior de dos navíos enemigos le dieron también más fama en el Mediterráneo Occidental y fueron conducidos a, a pasajes a su pueblo y a Bayona Entonces en el año 1305 y esos barcos pues se daban, eh, el mando de esas presas se otorgaba como premio a los oficiales que se habían distinguido en el servicio como fue él y, y, y hizo una derecho en combate ese bueno, el caso es que en 1306 es emplazado para asistir a Barcelona con una flotilla porque estaba sitiada por los ingleses, los ingleses como siempre nos quieren tanto que, que nos quieren quitar nuestras posiciones incluso dentro de nuestra propia tierra, es increíble. Sí,
1: siempre hemos sido muy apreciados Sí sí
3: eran nuestros como nuestros enemigos naturales en aquellos años y bueno eh, bueno pues se eh, había sometido a un cerco marino, mar, marítimo a Barcelona con buques con la flota inglesa y entonces para saltarse ese cerco y aprovisionar al ejército eh, que era del ejército del mariscal de Tese, de Tese pues deja flotando se le ocurre una estrategia que era dejar flotando en el agua pues baja ardiendo para crear una, una nube de humo que eso, vamos, lo han copiado luego en los, en los ejércitos actuales, los tanques, uh -huh. los aviones, los barcos, para, eh, para esa estrategia, para camuflarse o escaparse de, de la visión del enemigo. Y entonces, pues deja una densa nube de humo, que esto oculta a los barcos españoles, y entonces, cargando con los cañones, con material incendiario, eh, casquetes de armazón, o sea, metían, pues, esquilas eh, al rojo en, en los cañones de una armazón delgada y entonces eso, disparado pues conseguía prender los fuegos de los barcos ingleses y los británicos se ven que, que no pueden con esa táctica y entonces, eh, gracias a eso pues Barcelona consigue resistir con éxito hasta que se retira la, la armada inglesa a pesar de que teníamos estamos en inferior de barcos, entonces claro, Blas plan de lezo subió como las nubes con ese éxito que tuvo y, y por eso pues es enviado a defender también la fortaleza de Santa Catalina de Tolón donde participó la defensa de, de la base naval francesa mmm, de la cometida del príncipe Eugenio de Saboya. Esto todavía debe ser por la gran descesión y, si, y siendo la primera vez que defiende una plaza, lo hace en tierra firme. O sea, eh, sale porque, porque bueno, eh, ahí también sale mal parado, porque ahí es donde tolón. con una esquirla... Sí, sí, tolón, tolón. Un lo sí. que... Sí. Cañonazo que
1: Allí,
3: allí pegan un cañonazo mientras están peleando, una clara de cañón, y entonces en una esquirla, y le pegó, con tan mala suerte que le pegó en el ojo y se lo reventó el ojo izquierdo. Y eso le dejó tuerto de por vida el ojo izquierdo. O sea que ya tenemos que... Perdió una pierna y luego perdió un ojo. Y bueno... Un sí, hombre... Sí. 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 Tuvo mala suerte en las baterías, pero es que participó en tantas que, claro, es que era raro que no saliera... Que lo
1: difícil era que, que saliese preparado.
2: Sí. <risa> que saliera en eso. Buenas noches, profe.
1: Lluvia. Perdón, Más que mal. me parece que ya le tenemos muy, por ahí. Muy,
2: muy buenas noches. Hemos tenido ah, problemas sí. técnicos. Pegado, te, voy a poner, sí. te voy a poner
3: una mala nota por, por llegar tarde a clase, ¿eh? No,
2: hombre, tú sigue hablando de ese medio hombre.
1: Vale, estaba escuchando y todo. Ojo.
2: ha fastidiado, no vamos a.
1: Hombre, todo,
2: Una cosa es que mí. no podamos intervenir y otra cosa es que no nos enteremos. Ah, vale. vale, vale.
1: Sí, sí, están los dementes por ahí, atentos.
2: Bueno, Venga, pues dale.
3: <risa> que estábamos eh, ahí en Tolón. Tuvo bueno, ¿no? eh, uh, suerte, ¿no? También con eso, no, no tuvo infección, sobrevivió, tuvo una breve convalecencia con lo del ojo y tras recuperarse de esa, de esa herida. En el ojo pues ha ascendido otra vez a de nuevo y esta vez a teniente de guardacostas en 1710 y le destinan a, a un destino francés en Rochefort donde allí pues ocurre que el queso de Rochefort supongo que te gustaría el queso de Rochefort
1: Rochefort para los amigos
3: Rochefort, de Rochefort.
1: Rochefort
3: entonces allí a, ahí también se destacó porque destigó el tráfico marítimo británico de los ingleses, eh, o se ha la cuschia a los ingleses y capturó pues algunos barcos y consigue además con su flotilla pues una decena, una, una decena de barcos ingleses, incluido uno muy importante que era el Stanhope, Stanhope es que uh -huh. sí. era estaba mandado por un tal Johnson, com, John Combs y ¿Es que, que también Johnson? era un pedazo, un pedazo de, de galeón de 70 cañones que era tres veces más grande que el buque que, 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 que dirigía a hablar del y bueno ahí eh, por lo visto es interesante que se mantuvo un cañoneo mutuo hasta que las maniobras de Lezo dejaron al barco enemigo a, a una distancia de abordaje momento en que ordenamos pues nada lanzar los garfios y a la bestia como vemos en las películas lo, lo capturaron al abordaje como, como hacían los piratas y eso pues nada quedó muy bien en su expediente y después de esta batalla tres años más tarde pues vuelve a ser ascendido otra vez a capitán de fragata cada, cada vez va ascendiendo más poco a poco pero es que, eh, fijaros qué, qué carrera militar ha tenido ya y es que que ocurrió que vamos a, posteriormente le ascienden a capitán ya, no de fragata, sino de navío con tan solo 23 años. Sí. Vela. Otros con 23 años todavía están viviendo en casa de sus padres. <risa> Ahora mismo. Y el tío es que ya había entrado en batalla, con, con bueno, había servido a reyes, entrado en batalla, capturado buques, dirigido, o sea, perdido una pierna, un perdió un ojo... Perdió la pierna, pero no. Y con solo 23 años hizo todo esto. Pues es pasmoso. La, la... Claro, es una admiración para los que siguen en las, en las andaduras de este, de este héroe español. Y en 1712 pues, en se escogiendo. separaron otra vez. Sí, sí. Eh, en, y tanto. Pero el tío tenía dos, dos pelotas, habría que decirlo por lo que todo lo que hizo posteriormente, no lo que hizo sí, antes. Mira, no, por lo, eso, lo menos lo
1: que, ya tenía dos, dos de después, sí.
4: Sí. Que no se te los menos, ingleses, que se las vuelan, macho. Por lo menos las pelotas no se las volaron, eso por lo menos las
1: conseguimos. eras que no, porque el resto,
3: <risa> El resto estaba jodido, pero por lo menos ahí no le la habilidad.
1: ahí se mantuvo.
3: Sí, sí. Y, y dando guerra. En 1812, pues se separan las armadas francesa y la española y pasó pues, a servir las órdenes de, de un tal Andrés de Pes. Que aunque se desconoce qué hizo con Andrés de Pes, pues habló muy bien de él, informes favorables de Pez y que esto le volvió a permitir otra vez ascender a capitán de navio y algunos meses después hasta abandonar el servicio de, de este señor. Que bueno, eh, Andrés Matías de Pes era un, un geógrafo y un cartógrafo español. Pero no me voy a entender en él, pero vamos, que tenía mando en la, en la Armada, porque tenía el grado de almirante en la Armada Real Española. El caso es que, saltando detallitos de todo esto, um, a parar al grano, participó también en el año 1714 en el asedio de Barcelona, y en ese asedio por Barcelona pues, rinde nada menos que otros 11 barcos al mando, cuando estaba dirigiendo él el Campanela, que era un buque de 70 cañones de origen y con el que estorbó el abastecimiento, además, de la ciudad y, y, y además la bombardeó. Este episodio mmm, es interesante porque esto no se lo han perdonado los catalanes. A hablar de eso. Cuando se quiso poner aquí una estatua en Madrid, en la, en la plaza de Colón, pues hubo bastante revuelo entre los independentistas catalanes que opusieron ahí de que le hicieran una estatua a hablar de Ezo por el hecho de que participó en ese asedio. Pero, vamos, al final pasaron de lo que dijeron los independentistas y, y su estatua está en la plaza de Colón, muy bonita, si queréis ir a verla y mm. se ve que bueno que está con una pata de palo, con el ojo cerrado, no le pusieron un parche pero iba con el ojo cerrado y el brazo lo conservó, lo que pasa que el brazo lo tenía lo tenía en
2: está con su
3: uniforme, sí. con su espada, sí, mm. y eso y hay una estatua eh, en, en la Plaza de Colón que bueno los seguidores pues, eh, tan hartos de que no se hiciera un reconocimiento de vida a este señor, porque ha sido, era como, o sea, a Nelson le hicieron en una plaza, pues, una columna gigantesca con su estatua, han hecho películas sobre él, y este hombre, que era más que Nelson, estaba completamente olvidado Si vais, pues, a lo mejor veis una corona de flores, suele haber flores en esa estatua, sí. y, y, bueno, acabo que de... Tiene... de
1: lo que tiene es muchas calles. Eh, ahí sí, tiene bastantes sí. calles, ¿no? Por vale,
3: España va,
2: tiene. Málaga tiene,
1: tiene, me parece, también vale, sí, sí. un montón de estructuras.
3: Vale. Pero una estatua nunca la habían hecho una y bueno, fíjate que ha tenido que ser en el siglo XXI cuando la han hecho por fin una estatua. Algo vergonzoso. Y una estatua, además, modesta, ¿no? Como la del almirante Nelson. Pero, pero está bien, lo que cabe.
4: Sí, lo que es que la victoria de Nelson fue el final de un imperio y el principio de otro. El, el imperio inglés se, se basa en la victoria de Nelson. Entonces, claro, para ellos es la hostia. Blas de Lezo es pues, un tío cojonudo que ganó algunas batallas, pero no, no cambió la historia de, su, de, de nuestro país, yo creo, vamos.
3: Pues por sí, eso. Sí, sí, la, sí la cambio por lo que ocurrió en, en Cartagena de India, y sí. También le cambió la historia de Inglaterra. Para mí es un tío muy importante por eso, por lo que pasó en Cartagena de India. Eso ya volveremos a, a explicarlo en otro programa, porque esta es una primera parte de Blas de Lezo pero lo que hizo este hombre en, Blas, eh, en Cartagena de Indias es insuperable. Ni nadie, ni siquiera Nelson, ni ningún héroe de este planeta ha superado
4: lo que hizo allí. Por eso bueno, Nelson, eh... Nelson, Nelson se cargó la, la armada de, de dos países enteros en una batalla.
3: Se
1: quedó bueno, corto.
4: Algo hizo también.
1: <risa>
4: <risa> pero bueno, que yo no soy fan de Nelson, si yo le odio, que es la verdad, la verdad.
1: Bueno, que sí que es. Son...
4: Sigamos con Blas. Vale, vale,
1: sí, sí, hombre. Bueno, eh, ahí participó
4: En el sitio de Barcelona <risa> Este, este es de la que
3: fiesta, que ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Y que hay no, este una camita la... que
1: tiene una B <risa> Mira,
3: te voy a decir una cosa Nelson bueno. O sea, conseguirá vencer a dos, a dos flotas distintas Lo que tú quieras Pero tenía una armada a su disposición En Cartagena de Indias no tenía más que seis barcos y 3.000 hombres Y venció a una flota De 180 barcos y 25.000 hombres Anda, di que eso lo, puede super, lo superó Nelson. No lo no, no ha superado nadie, nunca, ningún
0: general, nadie. Bueno, no, si estoy eso me nunca, de acuerdo. No pudo ser. O sea, porque eso tiene que tener una explicación militar y
1: es una estratega.
0: Ya lo explicaré cómo ocurrió todo eso, pero fue la leche Tremendo. Ya, ya, pero <risa> tiene que haber también ahí una componente de suerte, porque, hombre, 180 barcos contra 6, joder, por muy listo que pero sea. ¿no? Es
3: que estaba defendiendo una ciudad. La
0: ciudad estaba amurallada y fortificada. Pero tuvieron ah. que
3: soportar un, un asedio tremebundo. No quiero pues no romper la sorpresa del próximo programa o adelantar cosas, no quiero contarlo. Pero eso uh -huh. fue algo bruta, brutal, lo que tuvieron que aguantar allí y lo que tuvieron que sufrir para defender esa plaza. Uh -huh. Pero... uh, un spoiler
2: pequeñito se puede hacer,
1: hombre.
2: <risa> ¿El qué? Perdona, no te he entendido bien. Que un spoiler pequeñito a... Claro. No sé...
3: Pues en cuando. Lo bueno, hacer. Pues... Okay, ah,
2: enseñarnos los créditos y eso, como hacen claro. las películas.
3: Pues mira, 180 barcos, o solamente tenía 6 navíos para defenderlo, unos 3.000 hombres entre población civil y militar, eh, tenía las fortificaciones, tuvo que hacerles varias pirulas muy ingeniosas a los ingleses
2: para... Pero bueno, tener más... no nos cuentes al final que si no nos lo jodes, lo, que, lo mismo llegas no a y Y encima ganó la batalla, pues no nos lo vamos a creer. Claro, no, y, y bueno, pero es Pachasco que ganó,
1: tu... no me digas. Uh.
2: ¿Qué furrada de asedio que tuvieron. Como que no estaba Nelson.
1: <risa> <risa> <risa>
2: a ver. Bueno, pero el sí... Claro. Nelson ganó porque había un gilipollas <risa> que se llamaba Villeneuve, que era un patán, y que nos jodió toda la película porque a algún subnormal le dio el mando a los franceses. Si no, el Nelson no se come aquí ni una rosca, vamos.
4: Lo hubieran fundido, el churruca y el galavina y eso lo hubieran fundido, pero vamos. Vale, es que pero vamos.
2: Solo al Villeneuve se le ocurre montar una, una, una tira de barcos de no sé cuántos iban, 80 o 90 ah, barcos todos, uno detrás de otro.
4: Como si fueran los patos volando, macho, para que los y, vayan matando.
2: Y, y encima mm. se pone un asotamiento de, de los enemigos. Joder, es, que sonía, es
4: que era idiota ese
1: era vamos, a, vamos a
2: jugar al despiste lo
1: Esto no se lo esperan ¿Cómo van a pensar que somos tan tontos? Ya a ver En el fondo les descolocaría No puede ser Cuando lo viesen, ¿qué hace? Cuando, este bueno, lo, bueno,
4: lo, lo cuenta Lo cuenta Pérez Galdós en la novela de Trafalgar Lo cuenta en el episodio uh -huh. nacional que, cuando, que después de tener la reunión de mando Donde viene les da las instrucciones El gravin y el Churroca saludan y dicen Bueno nos vemos en el infierno, porque con esta táctica vamos a morir todos. Lo <risa> sabían <bien> perfectamente.
1: <risa> Joder. Bueno,
4: Pero bueno, o sea, eso te,
1: Cosas de, de marinos, yo qué sé.
3: <risa>
4: bueno, voy son...
1: a
3: continuar, que si no, no acabamos, que todavía queda aquí por contar. Bueno, en el tema del sitio de Barcelona, pues esta fue una de las últimas operaciones militares de la Guerra de Sucesión Española. Eh, esto ocurrió entre el julio 25, 25 de julio de 1713 y el 11 de septiembre de 1714. Y el combate fue entre los bueno, defensores de Barcelona, formados por la coronela que llamaban y parteales del archiduque Carlos, de los austrias, con las tropas de Felipe V de España, de los de los Borbones y sus aliados franceses. Que claro, aquí ganó Felipe V de España y aquí es donde entró ya la, la sucesión borbónica. Y durante el bloqueo, y muy probablemente una de las operaciones navales que, que ocurrieron en ese periodo, pues recibió un balazo en el brazo derecho y es donde se quedó porque son los 27 años, eh, pues cuarto, manco y además co cojo y manco. Vamos. Ahí es donde el, bar, el, el perdió también en la movilidad del brazo. No sé qué nervios le, pega, le, le tocarían, pero que menos no sé, batallas si de todo.
0: <risa>
3: <risa> el hombre Lástima. no perdió la batalla, pero no salía muy bien parado. Le iban no, cortando no. trocitos cada vez que, bueno, no cada Va, vez, no, no, pero vamos que a lo largo al final... y por eso de ahí le llamaron el medio hombre y bueno pues pero siempre esto le, le hacía ganar admiración y le confiaban cada vez más barcos y más responsabilidades y participó en eso en el mando de un buque muy importante que era nuestra señora de Begoña eh, y luego pues ese barco parece ser que eh, lo utilizaron para dar una escolta a la segunda esposa de Felipe IV que fue fallida porque bueno era Isabel de Farnesio y no sé qué pasó pero que a que la reina no le gustaba el mar ni el buque o lo que fuese y unas horas eh, pasó unas horas en el mar y entonces dijo que me bajen que me quiero bajar que no quiero estar aquí que no sé cuál y de, al final la tuvieron que dejar en tierra y hablando dejó y, 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 por tierra en vez de por mar y eso es pues, una anécdota de las que los que tuvo hablar de Lezo con la realeza eh, a continuación el navío de, de Lezo pues formó parte de la flota enviada a conquistar Mallorca porque resulta que Mallorca todavía pertenecía al pretendiente austriaco al torno, al archiduque Carlos, y esta pues se rindió sin resistencia al arribar al Curia bueno, ¿cómo los iban a, a rendir si llegó con una flota entera y con 25.000 soldados? <ríe> el 15. como Bueno, para no rendirse, ¿no? Eh, y Estaban en feria, pues esto ocurrió en, el, en junio de 1715. Y a partir de aquí, y con tan solo 26 años, eh, y con estas mutilaciones que tenían, pues es donde le ponen el apodo de, de medio hombre. Y desde el final de la guerra de sucesión hasta el 1730, pues allí se ha eh, enviado a América y para luchar contra la piratería, los corsarios financiados por Inglaterra y para sobrecargar las rutas que estaban pagados para sobretear las rutas comerciales españolas. Y se le, con, eh, se le confía otro buque, que es el eh, buque Paybo, del primer que se llama, es el Lanfranco. Peivo Lanfranco, que es el primer Lanfranco, porque luego construyeron otro. Este era un barco era un barco que por lo visto estaba en un estado calamitoso y que tiene otra historia aparte, Era, me parece que era genovés, y sobre ese barco hay otra historia, pero no voy a tener eso. Entonces un año después, en 1316, parte hacia La Habana con la flota de galeones y con la misión de habitual pues, de, de escoltar a los barcos mercantes que viajaban a América o salían de América, y entonces... También le encomendaron la, la misión especial, no solamente de eso, sino de limpiar la, la zona de naves cosarias inglesas que estaba infestada eh, y que habían realizado pues, ya incursiones y presas en el año anterior. Y entonces cumplida la misión de todo eso en América, regresa a Cádiz, donde en 1720 obtuvo el mando de otro nuevo barco, que era el, el segundo Lanfranco, que este era de 62 cañones y también era genovés. Eh, como su homónimo, y entonces conocido a sí mismo como también le conocían como el León Franco y también le cambió el nombre a Nuestra Señora del Pilar. Con este navío, pues integró en una escuadra hispano-francesa al mando de Jean-Nicolas Martínez, un francés al servicio de la corona española, y Bartolomé de Urdizu, segundo de Martínez y capitán del único buque real que es uno a los que aportaban los corsarios franceses. Este partió en diciembre de 1716 América con el cometido de limpiar. Perdón, de limpiar cosarios y piratas a través de los mares del sur, y también de las costas de Perú. No me voy a detener en esto, porque también hay, para hablar ahí un rato, pero puede resultar tedioso, entonces prefiero irme un poco más al grano, y entonces ahí, eh, ahí los marinos españoles encargados de, de la flota, porque había que renovarla, la flota del Virreinado de, de allí, de Perú, pues fueron en contra o de, de los dos barcos, el, el Suces, que era de 70 cañones, y el Spitzwell, también de 70 cañones, que era del coser inglés John Clipperton, que había conseguido eludir a la flota del virreinato o sea, de la flota real, durante algún tiempo, pero al final tuvo que abandonar la zona porque Blas de Lezo y la flota española estaba allí acosándole. Y entonces pasó Blas de Lezo ya cuando expulsaron a este, a este corsario inglés que estaba dando guerra por allí a pues labores de vigilancia y de patrulla en la región, pues que a, acabaron por, por no mirar la salud de él, sino la de la salud de su comandante Urbizu y la mayor parte de las labores de patrulla, pues recayeron al final en Blasdélez. Eh, uh -huh. Después de esto... Eh, agotado Urbizo, pues lo sustituyó Blas de Lezo. en de febrero de 1723 con el título Estamos ya, en de 1623 de la,
1: de la ya. Ya estamos en 1623 ¿Sí? para que nos vayamos un poco
3: 1700, línea
1: temporal. Ah.
3: pero es que ya le sustituye y era el mando de general pues, de la armada. Perdiendo. general nada menos que de la armada de su Católica Majestad y el jefe de la escuadra del Mar del Sur. Y era un chico, un, un chico muy joven. Para tener todo, toda esa responsabilidad de esos mandos. Y entonces, mmm, eh, claro, eh, le dieron también dos naves que dirigía él, que era el Lanzaco, el Derezo, eh, y la formaban los, eh, y otra, eh, acompañado de los navíos conquistador y el triunfador. Y la fragata, pues, peregrina. En el año 1725, pues, hombre, el hombre al final. A pesar de que estaba mutilado, estaba manco, estaba cojo y tuerto pues se, se casó, se casó con una limeña de, de la alta sociedad, que era Josefa de Pacheco de Bustos y Solís, que era 20 años más joven que, que, no, debe ser ya más mayor, más joven que él y entonces, pues bueno, la boda la presidió el arzobispo de Lima, Diego Morcillo y Ruque de Añón y, y entonces que había sido anterior, anteriormente virrey del Perú, bueno, hubo una ceremonia religiosa de la boda bastante llamativa, importante de la, de la nobleza <ríe> de aquel entonces
1: Para la época, ¿no? De Fue un la... río.
3: Pues sí, un río, pero bastante lujoso. A principios de 1725, 1725 perdón, pues zarpó para convertir el corso y, y el contrabando de nuevo, eh, porque se convocaron bandos reales a ese respecto en el año anterior por el nuevo, por el nuevo virrey eh, de Perú, entonces tras algunas semanas de patrulla le se poco una escuadra holandesa de cinco barcos que aventajaban a la suya en artillería, estaban mejor armados tendrían más cañones y durante la batalla pues mmm, fue muy fuerte pues logró derribar el palo mayor de la capitana y, y apresarla y puso eh, en fuga al resto de los buques esto pues mmm, la armada limitada que tenía que era de, de cuatro barcos, el suyo y otros tres más, nada no más. O sea que el hombre es que hacía méritos por todos lados, por donde pasaba. Más tarde atacó y se apoderó también de una flota inglesa de seis barcos de guerra, de los que se, de los que se quedó tres para la, la escuadra virreinal. La escuadra virreinal, además, la querían... Eh, el virrey que había pues quería eliminarla para evitar gastos y, y un montón de cosas, y ahí empezó tuvo un en enfrentamiento con el virrey, porque él estaba convencido de que el poderío de España dependía mucho también de la Armada Real. Eh, y en esto, bueno, pues tuvo muchos éxitos, como, como hemos venido diciendo, y entonces la flota que había española, pues disolía a los enemigos ingleses de, de, de pasar por donde estaba él, ¿no? Y llevaron, pero como he dicho, el virrey, era aquel el marqués de Castelfuerte, pues re deseaba reducir la flota para ahorrar dinero, para ahorrarse gastos y, y estábamos a favor de pagar corsarios que de mantener una flota. Y esto, pues claro, a Lezo le sentó como a cuerno quemado, protestó mucho por este tema, porque cómo iban a desmantelar la flota real y todo esto, eh, lo veía una estupidez y, 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 una, y un peligro, porque, porque depender de los corsarios era muy arriesgado, ¿no? Y entonces... Eh, también hubo un nombramiento nepotista del sobrino del virrey para el cargo de tesorero de los ingresos por comercio marítimo y que contravenía las disposiciones y del que, de lo que todo esto pues, le hizo, se quejó ¿no? de, del nepotismo que había respecto de eso. Cuando la, la armada, la flota naval, pues estaba haciendo méritos, había conseguido muchos éxitos asumiendo y veía pues, una temeridad y una estupidez de o sea, eh, acabar con la flota real. O sea, es que hemos tenido siempre. Una cantidad de, de mandatarios imbéciles, hablando en plata, y, y por eso yo creo que eh, perdimos nuestros territorios. ¿A quién se le ocurre o sea, eh, dejar a a, a, o sea, a, un, a un imperio tan grande como el español sin, sin una flota naval en el mar? Que, que protegiera los abastecimientos, que persiguiera los posarios, que persiguiera, que defendiera a la, las plazas de, de las tropas inglesas que estaban siempre detrás de quitar de nuestras posiciones en América... Y hay imbéciles, o sea, que dices, no son imbéciles, pues están pagados por los ingleses, porque es que hay que hacer falta ser burro para para desmantelar la, la flota real y, y decir,
0: no, pagamos unos corsarios y ya está. Es que, bueno, vamos.
1: de vez en cuando pasan esas cosas.
0: Pues sí. El caso tipos. es que desde que abrió la boca le, se acabaron los ascensos, ¿no? Me figuro.
3: <risa> sí, ¿no? Entonces, <risa> que, ¿no? No solamente se acabaron los ascensos, sino que como estaba mal avenido con el virrey, este además trató de desacreditarle y le metió, pues, un juicio, una inspección que se llama el juicio de residencia. Que esos juicios se hacían para cuando había sospechas de que, de que algún mandatario, gobernador o militar con mandos importantes eh, estaba cometiendo infracciones, corrupción, se estaba quedando con dinero, estaba tratando mal. A... No. Sí, sí, sí. eso se llama juicio sí. de residencia. Porque había gente noble y, y gente mandatera, resplosadas a América, que tenían allí la residencia, y entonces, oiga vamos a hacerle un juicio de lo que ha hecho usted durante su residencia en América. Vamos a, a sacar cuentas de lo bueno y lo malo que ha hecho usted, porque nos han llegado noticias de que usted ha robado, de que usted ha maltratado a los esclavos, usted ha maltratado a los indígenas, usted ha, se ha quedado con tierras de los indígenas, y entonces hacían esos juicios. O sea, los indígenas y la gente de América, no, o sea, pinta la leyenda negra que eran como todos esclavos nuestros, que aparte, perdón, no hubo esclavos allí, indígenas, llevaron esclavos negros de África para no sí. para que mmm, no esclavizaran a los indígenas.
1: Sí, eso Pero es otro estaba... programa ya, ¿eh? entero incluso. Sí, sí. Todo el tema. Ese entonces, de... bueno,
3: le, le metió lo del juicio de residencia y entonces en su labor se encontró que no, que no encontró falta en el desempeño de, 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 de Blas de Lezo, que había cumplido muy bien todo y que no tenía, era, tenía un expediente intachable. Pero él se disgustó mucho por el desmantelamiento de la flota y, como ya he dicho, porque el, el virrey prefirió armar corsarios que invertir en reforzar la flota y, pues, con mala salud, por la larga estancia de la región y, y, la, y las estas travesías que eran insalubres, porque lo, también la, la higiene y la, las infecciones y todos los barcos, pues, al final también pasaban factura y en septiembre de 1727, pues, escribió al secretario de Marina, José Patiño, para que y solicitar su retiro. Pero no le dejaron retirarse. Patiño sabía que era un tío que valía mucho. Aceptó que dejase el mando de la escuadra del Perú y de España, pero no permitió que acabándose la Armada. O sea, se negó a aceptar familia
1: Patiño, esa es familia de esa de la prensa del corazón, ¿no? No sé cuántos Patiños se llama, ¿no? Bueno, no me acuerdo del nombre.
2: Bueno, Bueno,
3: el caso es que Patiño consideraba que era un tío que valía mucho y entonces que no le dejó... Renunciar, dice: Bueno, pues tú te quedas aquí como en reserva, pero tú, vamos, que tú no renuncies. Le convenció para que no, no se retirase de la armada y, y el 13 de enero de 1728, pues le, le relevó como jefe de la flota virreinal y ordenó regresar a la península, pero Lezo enfermó. No pudo hacerlo hasta el año siguiente, eh, en 1730, el 18 de agosto, y, y, y se fue con su familia a Cádiz. Que era. Eh, Enfermó por una epidemia que no sé muy bien pero debía ser chunga porque era llamada de vómito negro que aquejaba la ciudad tuvo que entonces hombre <ríe> eh, no Todos nos dejamos de, de lo del coronavirus pero eso del vómito negro suena fatal Puf, pero el caso es que se madre. inmunizó era Ostras. un tío que tenía a pesar de salud y
4: bueno, ¿Es una, una vacuna de Pfizer, Pfizer. <ríe> eh,
3: no, a lo mejor es que en aquellos tiempos eh, había otros remedios que, que a lo mejor no son más efectivos que la vacunas que nos está poniendo. Y esas cosas El caso es que fue a ver al rey a hacer una visita que ya estaba, que se le iba a la olla por lo visto, tenía desequilibrio mental y en la audiencia real pues tuvo lugar a finales de septiembre o principios de octubre de ese año de 1728. Pero el rey parece ser que se estaba perdiendo la cabeza. Cuando vuelve a España, eh, ya te digo, es ascendido a jefe de la Escuadra Naval del Mediterráneo ya era jefe de la escuadra naval de los mares del sur, o sea, de la, de la zona sur de, de América, a quien le ascienden a, a jefe de la escuadra naval del Mediterráneo. Y aquí hay, hay que destacar pues, dos hechos. Eh, lo ocurrido en Génova, que esto fue gracioso, porque allí se presentó solo con seis navíos y asedió Génova, porque debían una de, Génova tenía una deuda pendiente con España de dos millones de pesos, y entonces les amenazó que o pagaban el dinero o bombardeaban la ciudad a cañonazos. Y entonces se rindieron, pagaron los 2 millones de pesos y además se hicieron les obligó a hacer un no, 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 homenaje no, 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 a la bandera española, a la bandera real. Y con ese dinero pues se financió la campaña de Orán y, el, y con él se cargaron, con él le cargaron comandar esa campaña. que fue Luego después la campaña de Orán, y esa fue muy importante, pues acudió con nada menos que con 54 butes, buques y 30.000 hombres y, y rindió la ciudad. Y allí la ciudad pues estaba defendida por, ser por el pirata Bey Hassan era un conocido pirata argelino, y, y luego pues logró reunir tropas y volver a sitiar a Orán. Pero Blas de Leza cumplió de nuevo con la flota, con solo bueno, con la flota de seis navíos, nada más. Y consiguió no solamente levantar el sitio, sino además perseguir a ese pirata hasta su propia fortaleza, que estaba defendida por castillos, y cuatro mil hombres. Pero que, vamos, no le sirvió de nada porque Blas de Lezo entró allí a cañonazos y consiguió rendir también esa fortaleza. En 1734 es de nuevamente extendido a Teniente General de la Armada y enviado de vuelta a América, donde escribía pues, la, la página más gloriosa de su historia, que fue la del sitio de Cartagena de Indias. Allí, pues, ya, como ya he contado, pues tenían apenas 3.000 hombres, 6 barcos y, de repente pues, una fuerza inmensamente superior, pues, una de las mayores flotas de la historia. Con decir que no hubo otra superior, otra flota superior hasta el desembarco de Normandía con los aliados en Francia durante la guerra mundial contra, contra Hitler. Y, y se enfrentó pues, a 186 naves inglesas. No es que hundiera todas las naves, pero es que al final, ya contaré, eh, tuvieron que retirarse porque no pudieron con con, 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 la, con conquistar la ciudad. Transportaban nada menos que 27.400 soldados y 2.000 piezas de artillería. Bueno, es que el, el bombardeo que tenían a diario los de la pobre gente de Cartagena de Indias fue algo brutal. Porque les llegaban unas 60 balas de cañón diarias. O sea, cada dos horas, pepinazos de los barcos que estaban a posta, que entraron en el puerto y estaban bombardeando constantemente la ciudad y la fortaleza. Pero, vamos, eh, la derrota fue humillante hasta tal punto de que el propio rey de Inglaterra prohibió a sus estudiadores escribir sobre esto. Volveremos en, en otro, otro día, otro episodio, para detallar lo que pasó allí y bueno el caso es que tuvo una, una vida muy intensa como se ha podido comprobar eh, le costó su salud y, y la, pero por lo menos le aportó un respeto y un honor no impagable. y luego muere eh, miserablemente tras contraer la peste en Cartagena de Indias fruto pues de, de todos los cadáveres en descomposición de los ingleses que había que dejó por allí sin sepultar que esa fue parece ser que la, la venganza de los soldados ingleses transmitirle el tifus Parece ser, un cólera. No sé. entonces, ¿qué? Muere eh, joven, dejó... me imagino,
1: ¿no? No sería muy viejo.
3: No, no, no sé ahora mismo la fecha en la que murió, pero mejor, murió con unos cincuenta y tantos años. Uh -huh. Y entonces uh -huh. eh, lo cogió, bueno, es que dejó un montón de cadáveres sin uh -huh. sepultar en las afueras uh -huh. de la ciudad, que estaban en descomposición, uh -huh. y eso creó uh -huh. pues una, una epidemia.
4: Murió con 52.
1: Fíjate. Es que antes decimos, entonces, empezaban jóvenes, pero claro, es que también. Bien,
3: ¿eh? y luego pues dejó una célebre frase para la posteridad que no sé algunos dicen que no es cierta otros que sí que decía que todo buen español debería mear siempre mirando hacia Inglaterra y con esto colorín <risa> colorado
1: <risa> madre mía
3: hemos acabado con hablar de por hoy.
1: jolines Así que,
3: si Yo no ¿qu me ¿Queréis comentar que algo
1: qué qué dices en él?
0: cómo va a decir eso ese sí, hombre
1: ah lo... lo de diría orinar
0: claro <risa>
3: Se pues han hecho camisetas de eso. ¿eh? Y todo. Hay camisetas porque llevan la bandera de las, las cosas
2: de,
4: de la, la mercancía.
3: Y luego por detrás pone eso que decía, o por delante, que todo buen español debería mirar siempre mirando hacia Inglaterra, porque tenía ser, un odio especial a los ingleses, por claro, por todo lo que hicieron a España, eh, tratar de quitarle sus posesiones y... Sí. Y, la que, y la que lió en, en Cartagena de India con ellos, porque les había hundido y conquistado muchos barcos, porque estamos como en constante guerra con los ingleses, pues dicen que esa frase es suya, otros dicen, ustedes dicen que no es verdad, otros no. que sí, pero bueno, ahí está. Ajá. ¿Qué os ha parecido? La vida de
1: Jolín, dura, ¿no? Bastante dura. <risa> no ha sido precisamente un paseo.
3: Sí, pero era lo que le gustaba a él, porque le ofrecieron un buen cargo de asistente de cámara del rey y, y prefirió salirse a jugarse el tipo en batallas navales y, y dando el tipo por España. Eh, fue dura porque sí. quiso también. Sí. Porque menos sí. chollo, yo, ¿no? El asistente de cámara real del, del rey era como un, como un ser, un consejero, un tío que le ponía, y estaba cobrando, que en la corte cobrando un pastón y viviendo a cuerpo rey, gracias a que tenía el favor real. Y no lo hizo, prefirió seguir con el servicio militar para, para España. Y, uh -huh. ¿Y con qué consecuencias? Porque fíjate, o sea, cojo, manco y tuerto. Y luego murió miserablemente sin reconocimiento y que además su cuerpo fue fue enterrado en una fosa común.
4: Que no se no sabe ni dónde está. ¿No está enterrado en una, en una abadía, en Cartagena, no sé qué líos. Yo lo que he oído, de lo que he leído,
3: es que el cuerpo se, 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 se enterró en una fosa común.
1: Claro, es que a lo mejor al morir de, enfer de la enfermedad esa, no sé yo, si luego. Aquí, en no, no sé.
4: aquí en Internet, aquí se fue enterrado según ¿Sí? una misiva escrita por su hijo en el convento de Santo Domingo de Cartagena de Indias.
3: Eso, eso no lo
4: sabía. Aquí, eso dice aquí en bueno. Internet, pero no lo sé. Se puede bueno, investigar yo, para los siguientes canal. programas.
3: A lo mejor no, no, las fuentes la que he consultado no, 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 Esto, no es, esto no es la
4: Wikipedia, eh, que tampoco es muy fiable Bueno, yeah. pues es
3: que mm -hmm. yo les digo, yo creía que estaba enterrado en una cosa común.
4: También dice que el rey Carlos III recompensó al hijo de Lezo por las acciones de su padre, nombrándolo marqués de Ovieco, que debe ser como Oviedo pero un poco borracho, ¿no? sí. en tal. Mm -hmm. pues sí. Bueno,
1: pues a lo mejor... No sé habrá
4: que corroborar que esto es cierto uh -huh. Morar Cartagena de Indias es, es patrimonio de la humanidad y es una de las ciudades más bonitas de, de Sudamérica
1: y, decir. Podemos ir y, y visitar, la,
4: visitar la tumba de Blas de Lez y ver todo aquello es un, sería un viaje bueno, bonito de yo
3: de estas páginas se nota cosas, cosas muy curiosas se resulta que un imbécil político de allí, no sé quién fue le puso una placa a los heroicos soldados ingleses que fueron allí a tomar la plaza. ¿Tú te puedes creer?
4: Algún traidor, hijo de puta.
3: Pues sí, un imbécil le puso una placa a los soldados ingleses que dejaron su vida allí por conquistar la plaza. ¿Tú, ¿tú te puedes creer que hay que ser idiotas? <risa> bueno, Pero luego, no, pues, no, no. esa plaza, cuando cambiaron, ganaron las elecciones otro opositor, esa, esa placa la retiraron a los martillazos, por lo visto. Joder.
0: Pero luego decimos que, que hay movidas aquí, pero también por ahí.
1: Bueno, aquí reconocimientos tiene lo que hemos dicho, las calles, la estatua esa que le han puesto ahí en la plaza de Colón. Luego algún homenaje y alguna cosa sí que le hacen, ¿no? De, en el Museo Naval sí que le hicieron, me parece, cuando cumplió no sé cuántos años y tal. No sé si tendrá por ahí alguna cosa más. Pero bueno, pero, se pero que implican... se note poco,
0: han dicho, que no se note mucho.
1: Sí, algo así, que pase desapercibido. Y...
4: Yo creo que, como pero, un poco como reacciona lo que se está haciendo siempre ha sido la leyenda negra y tantas gilipollas que se dicen últimamente, está habiendo una, una reacción y se está resucitando héroes y gente del pasado. Y
3: bueno, pero también. esto son cosas de política. Bueno, para parece ser que aquí lo que no interesa es que ah, eh, que la monarquía. ...que tuvimos que fue... ...bueno, durante muchos años muy buena para España... ...pues no, no, eso no... ...eso no interesa... ...políticamente, para la izquierda eso no interesa... ...entonces, todo eso lo entierra, ¿no? ...no quieren, quieren que, lo, que se olvide... ...cuando resulta uh -huh. que... ...fueron unas páginas las páginas de la historia gloriosas de España... ...en cambio aquí, pues en otros países... Es, ...eso a lo mejor se, se haciendo una fiesta nacional pues diciendo, pues mira, vencimos los ingleses en, en Cartagena de Indias, así que como ya hay una fiesta nacional a lo mejor en Inglaterra por para, para la batalla de Trafalgar o por la batalla de la Armada Invencible y todo eso, aquí en España no. Mejor enterrarlo, no vaya a ser que, que la gente se vuelva patriota Claro. Entonces, pues, te digo, tenemos páginas de la historia gloriosas, que se pueden hacer películas, novelas epi series de televisión y todo película pero no prefiere pero lo visto se parece ser que este parece ser que había un proyecto de hacer una película pero está por ver si se hará o a ver qué presupuesto tienen están diciendo que habían hecho que estaban haciendo un no guión no no llego a, a un no, no sé pero a mí me me yo lo que he oído había... es que el caso es que bueno que aparte de eso si la hacen por favor es que lo que ocurre eh, aquí en España es que eh, luego la cogen directores que ponen mal a España
4: y se una unidad de película el mejor amigo de Bradelezos era un negro y y, y el lugar teniente será homosexual
1: Iba en bicicleta
4: Claro, ir en bicicleta y ya está Y serán barcos sostenibles Y yo qué sé, los españoles Quedaremos como unos hijos de puta Con patinete mejor, ir en patinete Gran vegetariano todos también Todo veganos Joder, madre mía Un día la en internet
3: Un gilipollas Un gilipollas diciendo No, si Plas de Lezo, ¿qué? Fachas, no sé qué, si era un esclavista ¿verdad? Blar del Ezo no tráfico con esclavos ni cosas parecidas. Pero aquí el caso es tirar por tierra a nuestros héroes o que se olviden, porque eso políticamente no, no interesa. Entonces.
1: Es una mezcla de incultura, yo pienso que muchas veces.
3: Que... Es que es una. Y luego, mierda pues porque... eso,
1: manipulación también, claro.
3: Sí, Es que es una mierda, porque o sea, la leyenda negra no la inventamos nosotros, la inventaron los ingleses, los holandeses, los belgas sí. y los alemanes pero es que encima hay gentuza aquí en España que alienta a esa leyenda negra. Traidores. Para mí son tra gente traidora. Traidores ignorantes. Ignorantes, claro. O sea, te, tú todo encima te tragas lo que lo que dicen los enemigos de España de lo que hicimos, lo que cuando ellos eran peores todavía.
4: Que tú no puedes jugar la, la historia de, de hace tres siglos con los ojos de, de ahora.
3: Exacto.
4: El... Vamos a ver. En aquellos,
3: en aquellos siglos, aquí se, esto se vería como una barbaridad, pero en aquellos años imperaba imperaba pues el, 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 ¿Cómo se llama? El derecho de conquista, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, y que... No. llegaba o sea, allí un rey, cogía, ah, pues gana este otro y me quedo por conquista con sus tierras. Y era respetado, y con dos cojones ya está aplaudido. Muy señor, pues muy bien, pues ese sí. no. Ah, no, ahora, asesinos miserables, lo que hicieron, no sé qué, no sé cuántos, y en aquellos años era aplaudido y te daban una heredad ya te ponían una casa, te daban un título nobiliario, te, una pensión por ganar esa batalla, no sé qué, no sé cuánto.
2: Y ahora, no, ah,
3: hijo puta, un cabrón, que no sé qué, que fíjate que asesino, que no sé qué, no sé cuántos. Ahora, visto desde la perspectiva de ahora, y en aquellos momentos, pues esa gente era respetada, eran héroes y aplaudida y todo lo que tú quieras. Pero ahora, como dices tú, visto desde la perspectiva de ahora, no eran más que un atajo de asesinos sanguinarios, avariciosos, no sé qué, no sé cuántos esclavistas, no sé cuántos.
4: mierda, siempre... <muchas> vamos a ver la política, la política española de, de en aquel momento yo creo que era la más avanzada en derechos humanos del mundo, precisamente porque aquí había una religión católica y había monarcas católicos e iban, e iban con el catolicismo rigiendo su, sus acciones y el catolicismo te dice que, que respetes a los demás, que no robes, que no mates, que no sé qué no sé cuántos, Isabel la Católica en su testamento lo dejó bien claro, que todos los, que todos los indígenas y toda la gente que había en Sudamérica eran ciudadanos españoles con los mismos derechos
3: Sí, pero es que antes del testamento vale. sacó las leyes de Burgos, las leyes También, de Burgos que, claro. que protegían a los indígenas, que no se les quitase su tierra ni nada de eso. Es más, Por cuando iba una expedición de conquistadores, iban los, los, los curas, eh, los sacerdotes católicos, jesuitas o lo que tú quieras, formando parte de, de la expedición. Claro. Y estaban allí para, para imprimir moral diciendo, oiga, no mates a los indígenas, no saques este pueblo, no vienes a las mujeres. Estaban allí como como de de vigilantes morales, porque además los curas estaban parte de todo lo que hacían, las barbaridades que hacían en, a los reyes, diciendo no, mire, este se ha portado muy mal porque llegamos a un poblado y se pasaron una barbaridad con los con los indígenas y eso estaba castigado.
4: Cristóbal y, y Colón acabó el... mal, por eso.
3: Sí, sí, no sí, sí. Y, y, los, y los sacerdotes eran los ojitos de, de la reina ¿eh? porque le, le, eran sus confidentes le decían, estaban allí para vigilar qué es lo que hacían los conquistadores. Y al Colón, como dices tú, Colón tuvo esclavos. Y a Colón le acabó en la cárcel. Me
1: <risas> En fin, pues eso.
4: Nosotros conquistábamos latín? muy bien. Conquistábamos muy bien. Mucho mejor que otros.
1: Unos conquistadores. Siempre Hemos los conquistado españoles. Puta, ya se ¿verdad? sabe.
4: no <risas> Unos, unos <risas> dos juanes.
3: Vamos a ver. No sabe? hay más que ver las conquistas que hacían los ingleses y otros. Y otros y los franceses y todo sitios. iban a América. Muy bien llegaban allí exterminaban a la población explotaban los recursos pero nosotros vale, que también tuvimos nuestra guerra y lo que sea pero resulta que educaban a la población, la proporcionaban recursos materiales para cultivar la tierra, tener bueno, los animales de granja que nosotros ten, que, que son para nosotros habituales ellos no lo tenían, no tenían ganado, no tenían caballo, no tenían gallina, no tenían cansos, no tenían nada de todo eso, eso lo llevaron los españoles allí se les proporcionó y algunos en vez de claro, cultivarlo claro. y tal se lo merendaban todo en una noche ¿sabes? y ay qué bien
0: viva los españoles y, y... si sí, hay una cosa que, que está clara o sea en, en Sudamérica y Norteamérica el mestizaje no o sea dónde hay mestizaje Era con, no, sí. con los nativos pues está claro ¿no? o sea que es que con eso que dicen pues donde evidentemente nativos había en ambos sitios no había indios en, en los dos sitios
3: los ingleses, y... perdón, eran más racistas, salvo algún explorador Pero, de esos que claro, se juntaba claro. con una india, ellos ellos no se juntaban con, con los indígenas. No, no,
0: pues es lo que te quiero decir. Tú mira ahora cómo es la población de Sudamérica, si, si hay muchísimos, en sus mesas mayores son mestizos. Pues, pues, ¿sabes? ¿sabes? Es no
3: sé, son... ¿sabes? Es que además se, se hizo una, una nobleza criolla. Tú dime que Ingle, eh, con Inglaterra qué nobleza criolla tenían ellos. Como, por ejemplo, había nobles hindúes en la, en la corte... De Isabel I Hombre,
0: o Isabel Ahí no hubo mucha ocasión Porque se dieron el piro rápido ¿no? Los criollos ahí, en cuanto pudieron Les echaron a patadas a los de la metrópoli Pero está claro que, que Luego ya no se mezclaron con los de allí Mientras que aquí sí sí fue así ¿no? O sea, sí sí Pero fue igual que,
3: los criollos... que a ver, que a Mira, nosotros hemos tenido Gente Que era criolla, mestiza Que ha llegado a ser hasta Virrey Y comandar la flota española
0: es que ¿Eso criollo un inglés? No es español que está allí, digamos, viviendo, pero no es, o sea, mestizo es mestizo, o sea, sí que puede haber algún criollo mestizo, pero en pero general... Lo que no sabía, ellos, uh -huh. Eso sabía pero claro, te voy a decir que es que, que... me figuro que se, se mezclarían y tal, pero que, que bueno, si si tú coges a una persona ahora mucho de Sudamérica y ves que en las zonas donde estuvieron españoles hay un porcentaje de, de mestizaje alto, ¿no? Y si les hiciera análisis genético, pues me figuro que saldría el tema. Eh, okay. Pero, y en el otro lado nada, ¿eh? O sea, en el otro lado, hombre, ha habido otro tipo de. O sea, ahí se han mezclado muchas razas y tal, pero con lo que era la raza eh, genuina de Norteamérica, pues ya lo ves. Marginal, ¿no? No, no, ha habido, no ha habido mezcla de ninguna clase. Pero es que además
3: los, los españoles cuando llegaban, hacían,
0: pues, hicieron por pues, fortificaciones,
3: infraestructuras, alcantarillado. Eh, hospitales, universidades, colegios para los niños, los sacerdotes españoles se preocuparon de, de preservar las, las lenguas indígenas que eran apócrifas, no estaban escritas, las transcribieron a, a papel para que no se perdieran y, se, y las enseñaban a los, a los chicos para que no, no olvidasen sus raíces. O sea, es que eh, es injusto todo lo que han dicho, porque llegaban los ingleses y ¿qué hacían? Exterminaban la. Primera. Se cargaron, o sea, los ingleses y los americanos se cargaron a sete, nada menos que a 700 tribus indígenas. Dejaron a cuatro a los, que... hijos, los a los comaches y los metieron en reservas.
0: Vamos a ver, el hecho de que eh, tú o sea, decís, Eso sí que fue ah... un auténtico
3: genocidio. Eso sí que fue un auténtico genocidio. Y nosotros nos acusan de genocidio en América. Digo, perdón, ¿qué genocidio? Si nos mezclamos con ellos, además.
0: Sí, pero si te digo eso, que, que el hecho de que tú exportes una religión pues hombre, en el fondo es un in, una conquista cultural, ¿no? O sea, lo que buscas es conquistar culturalmente también, porque una religión y más en esa época, pues ha asociado, pues a es pues, a una escala de valores, a un montón de cosas, a una moral y a fin de cuentas a unas costumbres. O sea, lo que intentas es españolizar a esa gente, ¿no? Españolizar. Sí, pero a ver, la...
3: eh, pero, o sea, es que esa, vamos a ver, el pueblo sudamericano aceptó sí. esa religión no, se la, no porque se la inculcaran a palos. Es que cuando llegaron los conquistadores, estaban subyugados por, por los imperios aztecas, los incas y los mayas, que los sacrificaban en altares. Y tenían unas religiones brutales y canibalismo. Cuando vinieron los españoles diciendo, esta es la religión de Jesucristo, que es de amor, de respetar al prójimo, de, de amarle, de no sé qué, está prohibido el canibalismo, los sacrificios, no sé qué, es que acogieron esa religión encantados.
0: Diciendo, Joder, claro. Sí, 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 evidentemente, pues... Hombre, vamos a ver, eh, eh, sin lugar a dudas, por supuesto que lo abrazarían mucho más alegremente que, que las movidas que tenían allí, eso eso está claro, ¿no? Ver, pero bueno, que... Sea que cualquier, siempre que se junta un pueblo con un nivel de civilización más alto que otro, pues acaba igual, ¿eh? Entonces, eso
4: es... <risa> bueno, no la...
0: Hay un intercambio cultural,
3: posiblemente serían absorbidos por la cultura española muchas cosas, pero la cultura española también absorbió cosas de ellos y cultivos y y también como no las
4: patatas que ¿Patatas la, primera sí, la primera universidad de América se fun... bueno, se autorizó para su fundación por Carlos V en 1551 en Lima. Fíjate. Entonces, eso no, sé, no nos pueden decir de luego no llevármos la cultura allí, macho. Si estamos ya plantando universidades eh, hace 450 años. ¿Pero que abuso,
0: pues seguro que habría, o sea, eso es evidente. Lo que pasa es que Está claro que también los abusos, tiene pinta de, 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 de la conquista española, debieron ser, pues hombre, mucho más menores, digamos, ¿no? que, que los de los anglos, ¿no? Eso está claro,
4: y otra gente que fue por allí. Vamos a ver, los abusos se convertirían a lo mejor a nivel individual, ¿no? El tío que abusaba, lo que sea, que tenía encomienda, es que, o, vamos a ver, por allá afuera. Eh, pero no, pero no, pero no, pero no, era un abuso, digamos, programado por el Estado, ¿no? ¿Español? No, 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 no lo uso programado. De delincuentes, sí.
3: delincuentes, hay en todos lados. Delincuentes hay en todos lados, pero ellos tenían, o sea, los españoles tenían prohibido abusar y de cometer delitos contra los indígenas, porque vamos a ver, hay, que, hay una cosa que dejarla clara. Los indígenas no eran seres inferiores. Eran españoles de pleno derecho, con los mismos derechos y obligaciones que los españoles.
0: Vamos a ver, ya la esclavitud de momento estaba prohibida, mientras que en Estados Unidos impuntaron esclavos negros ¿no? De, de África hasta hasta muy tarde, hasta el 1800. Eso, eso, eso también lo hizo España,
3: lo que pasa mm. que luego posteriormente abolió la esclavitud y lo hizo muchos siglos antes que Estados Unidos. ¿eh? Claro. Pero claro, que aquí claro. parece que ponen a Abraham Lincoln como el precursor de la, la, la abolición de la esclavitud, como hubiese sido el primero del planeta que se si le ocurriera la idea de decir vamos a liberar a los esclavos porque esto es anticristiano". Cuando resulta uh -huh. que, que muchos, o sea, varios siglos antes ya lo había hecho España. Pero las películas, hoy, Abraham Lincoln, el, vamos, el antiesclavista mundial. Es una mentira. Sí, ¿eh? Otra de las mentiras uh -huh. que estoy contando por ahí. Cuando resulta que España se anticipó a su tiempo a, mu a muchos países y, y abolió la esclavitud. Y persiguió a los esclavistas.
0: Uh -huh.
3: Y perseguía a los, a los barcos esclavistas ingleses que iban por las costas de Sudamérica tratando de coger esclavos. O sea Es que es vergonzoso que a nosotros nos acusen de esclavistas y no sé cuánto, cuando nosotros perseguimos la esclavitud. Que tuvimos esclavitud, sí, pero se abolió. Y esclavitud traída de África, no de las conquistas de Sudamérica. Porque la reina católica se empeñó que diciendo que había que proteger al indígena y que no había que esclavizarle que había que quitarle sus tierras, que había que tratarle con amor y con respeto. O sea, tú échale. Otra cosa fue lo que hicieron con los negros eh, de África, que cogieron, y llevaron, no sé si fue como un millón de esclavos, no sé si las cifras son reales o no, hablo de cabeza, pero esos, esos luego posteriormente se manumitieron. Incluso hubo una ciudad en la que de Estados Unidos escapaban eh, los esclavos y se, eh, y se refugiaban en una posesión española que eh, escapando del esclavismo los esclavos negros estropaban a, a, a los territorios españoles porque allí sabía que no, no había esclavitud o
0: sea que pero siempre claro nosotros somos los malos pero español era el échate la fama o ¿cómo es? Hace fama, dormir, como es fama se decir, ¿no? y échate a dormir como se suele
1: decir
0: y fama y échate a dormir pues
3: algo así eh, otro... lo
0: que pasa es que, es que durante siglos eh,
3: se ha estado pasivo España ha estado pasiva en el tema de, de tratar de desmentir lo que se decía de nosotros, de la leyenda negra. Durante siglos han estado aguantando aquí, como no haciendo caso, como diciendo, bah, estos son cuentos que cuentan por ahí para hablar mal de nosotros, pero tampoco hacían nada por desmentirlos. Y eso con los siglos ha ido calando, 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 hasta que al final resulta que nosotros somos unos miserables, somos los malos, somos los esclavistas, somos los no sé qué, somos eh, como un, un enemigo que despreciable y abatido, y los buenos aquí son los ingleses y los americanos. Y nosotros somos los malos, cuando fue precisamente todo lo contrario, al revés. Ellos fueron los, esclavi los peores esclavistas, los que cuando llegaron al territorio lo, lo esquilmaban y exterminaban a su población. Se cargaron a las 700 tribus americanas de indios. Que se han quedado los indios allí, cuatro reservas, como una curiosidad antropológica. ¡Anda, mira! un indio! ¡Anda, mira! ¡Hay indios todavía vivos! Para compensarles lo que he visto en los Simpsons y en películas de eso, ¿no? que les dieron... Eh, para que sobrevivieran, eh, como un monopolio respecto a, a los casinos en las carreteras. Y Esas cosas, y alguno que, que tuvo pozos de petróleo. Pero por lo demás, los indios, o sea, eh, les quitaron su tierra, pero vergonzosamente, sin hacer nada por ellos, sin tratar de educarlos, sin ponerles universidades, sin darles asistencia médica, eh, las reservas en las que los metieron. Había corrupción y se quedaban con el dinero para alimentarlos, eh, les daban carne podrida, o sea, eh, carne de segunda categoría, cosas así, claro. Por eso se, se levantaban las reservas y había incursiones de los indios cuando, indignados del trato, de que se estaban muriendo allí de infecciones y de hambre en las reservas, se levantaban y montaban la de Dios. Una vez, una vez
0: eh
3: era algo pues no pero eso por lo menos algunos americanos han hecho películas sobre eso diciendo hablando mal de ellos mismos no diciendo es que no esto fue lo que pasó con los indios cómo los tratamos y, y, y lo que ha pasado por lo menos algunos americanos han tenido la decencia la decencia de reconocer todo el mal que hicieron a los indios pero pero claro aquí resulta que los malos son los españoles y eso muy bueno, queda muy, queda muy bien frente a la galería, ¿no? diciendo: Mira, no, nosotros fuimos muy malos, pero los reconocemos. mira, mira, Y hemos tratado de, de compensarles de alguna manera, y eso, ¿no? y hemos sido muy malos con ellos. Y hemos hecho películas demostrando los malos, los malísimos que hemos sido con ellos. Y eso queda muy bien, diciendo, Joder, los americanos, qué, 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 gentu, qué gente más, más, más guay, ¿no? Que masacran a los indios y luego hacen una película reconociendo que los masacraron. ¿no? Qué guay son los americanos.
1: Bueno, pues nos vamos a quedar a la espera de la película de Blas de Lezo. Si os bueno. parece. A ver si. Y si podemos ir escribiendo el guión nosotros. A ver si nos dejan rodar algo por ahí, ¿no? Ya, yo qué sé. Nunca se sabe. A lo mejor los dementes se animan. Sí, sí, sí. y Vamos por ahí haciendo un casting. A lo mejor lo de particip participar de extras. Claro. O de, bueno, protagonistas, yo qué sé. Bueno, pues eso. Que nos vamos, si ¿os parece? Vamos recogiendo los trastos. Yo creo que que ya hemos dejado aquí un poco más de, de homenaje aquí al, al personaje que lo merecía.
3: Sí, A lo ¿no? decir algo porque hoy, hoy no se sé, había acaparado. Reconozco que ha parado mucho tiempo hablando yo.
1: <risa> bueno, mira, ya te no lo. Que, mira, te lo mira, luego esto.
2: Se paga por minutos de intervención, o sea, tú si has gastado mucho, pues le pagas más a una emisora y se acabó. Sí, no, nada, sí. me, me paséis la cuenta que yo la vuelvo a estar.
1: Sí, pues hoy, hoy ya verás.
3: La ruina, vamos. Hoy va,
1: va a ser tremendo. Nada, la semana que viene te, te mantenemos, te cerramos el micro ya no puedes hablar. No me dejéis no hablar, <risa> me hablar.
3: Bueno, que, Pero eso sí que va a haber una segunda parte De hablar de esto sobre el tema de Cartagena de Indias Sí, La claro. eh, anuncio, ¿no? Porque ahí hay un poquito de Entrar un poco en detalle, no va a ser un programa tan largo como este Porque es una batalla en concreto Y entonces va a ser Mi exposición va a ser más corta Pero va a ser muy, muy amena e interesante Lo ¿no? que ocurre en esa batalla Nada más Muy bien,
1: pues nada entonces quedamos a la espera de la película y de la segunda parte <ríe> de evento Histórico.
0: Sí, Nos
1: vamos y, y nada, que paséis bien el fin de y el puente y esas cosas. Vale. Adiós. Hasta,
4: Adiós, hasta luego. Adiós, amiguitos. Hasta luego.
2: Que no pase nada. Mm.